0: Buenos días, hoy el programa de historia en general, un tema muy interesante, entendiendo la Segunda Guerra Mundial. En una clase que tomé hace unos meses, comentaron un dato muy muy interesante sobre la vida de Leon Trotsky, este líder ruso que fundó formalmente el Ejército Rojo, y cómo a partir de ese dato que voy a explicar en este programa, pudo haber surgido toda la Segunda Guerra Mundial, y por qué a veces un suceso tan grande puede surgir a partir de un detalle. Lo sabemos en, en, en toda la historia de la humanidad, como un pequeño detalle puede originar grandes sucesos, grandes guerras, grandes transformaciones, grandes cambios. Lo sabemos, por ejemplo, la independencia de México surgió por el, el detalle de Miguel Hidalgo y Costilla de iniciar un, un movimiento revolucionario, y estar en Querétaro, y todo fue un un, un detalle, como José Portillo de Domínguez, y como un, una idea, un detalle, una chispa, fue lo que fundó este país. Igual la Segunda Guerra Mundial, con un detalle mínimo, que voy a comentar en este programa, pudo haber surgido toda la Segunda Guerra Mundial. Lo voy a explicar y vamos a hacer un análisis muy muy interesante de de la Segunda Guerra Mundial. Esto pareció, pasó parecido con Napoleón Bonaparte, que lo, yo lo había comentado en, en el programa de Napoleón, como a Napoleón Bonaparte lo incitaron mucho cuando él nació en la isla de Córcega, que Córcega era formalmente de, de Italia, Napoleón Bonaparte, por eso el nombre Napoleón Bonaparte, Napoleón era formalmente italiano, pero Córcega pasa a ser parte de, de Francia, del imperio francés, humillan a su padre, a Carlos Bonaparte, y eso le entra un coraje a Napoleón, que termina siendo una revolución francesa in, inimaginable desde un punto de vista de consecuencias y de, y de catástrofes que hubo con las guerras napoleónicas, que se sabe que más o menos murieron seis millones de personas consecutivamente con las guerras de de Napoleón Bonaparte y todo surgió yo lo dije como una teoría mía personal por el coraje que tenía Napoleón de que humillaron a su propio padre en la isla de Córcega los franceses entonces decidió cambiar la historia de la humanidad igual que pasó con, con la segunda guerra mundial ¿Por qué surgió una guerra tan inimaginable ¿Por qué surgió una guerra con tanto odio con tanta crueldad como fue la segunda guerra mundial que todos sabemos que finalmente murieron 50 millones de personas en general por una guerra y cómo todo pudo haber sido por un detalle que le ocurrió a León Trotsky ¿Por qué? Porque León Trotsky fundó el Ejército Rojo porque finalmente Rusia fue la que incitó que iniciara la Segunda Guerra Mundial con Stalin con, con, cuando Stalin sube al poder todo empieza a haber una crisis en toda Europa y y luego, claro, surge Hitler como un, un intermediario más bien, porque Hitler no fue el que originó la Segunda Guerra Mundial Hitler fue un intermediario nada más de los sucesos que fueron ocurriendo en todo el siglo XX pero, ¿qué pasó? ¿qué pasó con este León Trotsky? que nació en Ucrania es muy interesante su vida porque León Trotsky nació en Ucrania como judío, Ucrania era un centro de de trascendencia judía, había muchos rabinos, muchos estudios judaicos en Ucrania, se estudiaba el Talmud, se estudiaba muchísimas cuestiones de, de trascendencia judía. El León Trotsky nació en, en, en Ucrania a finales del siglo XIX y su nombre original era Lev Davidoch Bronstein. Bronstein, un apellido totalmente judío, nací, como se dice a los judíos de, de Europa y, y es muy interesante porque él nació en, en Ucrania vivió en Ucrania, inclusive estudió en la universidad en Ucrania en la universidad de Odessa que todos sabemos que Odessa es una ciudad de Ucrania esa universidad de Odessa donde estudió Trotsky se llamaba la universidad Meshnikov, porque le pusieron el nombre a este también investigador ucraniano que se llamaba Ilyam Meshkinov que ganó el premio Nobel de Medicina en 1908. Pues esto es muy importante de, de entender desde un punto de contexto de qué sucedió y saber de que Trotsky era ucraniano formalmente. Claro que en esa época Ucrania, Rusia eran potencias aliadas, se querían, se, se ayudaban, aunque eran culturas diferentes, era como México y Estados Unidos que, que finalmente... Somos culturas diferentes, pero con tanta migración que ha habido de mexicanos a Estados Unidos, como dice el presidente, son más de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, pues Estados Unidos ya se ha mexicanizado mucho. Igual pasaba entre Ucrania y Rusia. Eran fronteras, eran, les digo, culturas diferentes, los ucranianos y los rusos de siempre. Siempre eran, fueron culturas diferentes. De hecho, los ucranianos eran más, más pelirrojos, venían más de los vikingos, venían más de los del imperio otomano, los ucranianos todavía eran más asiáticos. Y esta cuestión de relación entre Ucrania y Rusia pues era muy importante porque así León Trotsky pudo dominar Rusia a pesar de que era ucraniano. ¿Y qué pasó con este joven Lev Davidovich Bronstein que decidió fundar el ejército más poderoso del siglo XX, que fue el ejército rojo finalmente si lo vemos desde un punto de vista de de beligerancia, el ejército rojo fue el más poderoso del siglo XX, inclusive más que los aliados juntos. Todos sabemos que cuando el ejército rojo se fortaleció después de 1944, después de la, del invierno en el que los nazis se debilitaron mucho y, y el ataque a Stalingrado, después el ejército rojo tuvo un poderío impresionante, tanto que pudo invadir hasta Berlín y acabar con el nazismo. Finalmente el nazismo... Cayó en manos del Ejército Rojo. Hitler murió en manos del Ejército Rojo el 30 de abril de 1945 y todo se debió gracias a, a su fundación por un rebelde sin causa llamado León Trotsky, cuyo, cuyo nombre era Lev Davido Bronstein. ¿Qué pasó en el siglo XX? Porque en el siglo XX dio origen a la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial consecutivamente a la Segunda Guerra Mundial. Todo... Empezó con la revolución industrial Hacer un análisis De qué, qué sucedió Con los trabajadores Con las máquinas que empezaron a fabricarse En, en Inglaterra, en Alemania Máquinas de, de producción sobre todo de ropa Sobre todo de, de telas Sobre todo de, de, de productos De cocina De metales, de vidrios De, de cubiertos Se empezó a industrializar el mundo a, a finales del siglo XIX Principios del siglo XX y toda esa maquinaria necesitaba combustible, combustible para trabajar y para poderse generar. ¿Quién fue el que otorgaba el combustible para la revolución industrial? Pues Estados Unidos con Rockefeller. John D. Rockefeller, que empezó a encontrar pozos petroleros en Texas y empezó a obtener el petróleo, que era mucho más efectivo usar petróleo que otros combustibles que se usaban antes, antes de del petróleo se usaba, por ejemplo, aceites naturales, se usaban mucho aceites de ballena, por eso cazaban a las ballenas de esa manera, por eso surgió el libro Moby Dick, y se utilizaba mucho la grasa y el aceite de ballena como combustible, hasta que vieron que los derivados del petróleo podían tener mucho mejor efectividad que los aceites naturales, incluyendo la misma gasolina, obviamente. Y John de Rockefeller comienza a explotar el petróleo de Estados Unidos y empieza la revolución industrial. Y lo que pasa es que ya los trabajadores ya no tenían eh, acceso a un buen salario porque las máquinas, una máquina hacía el trabajo de 100 personas y esas 100 personas se quedaban sin trabajo. Tenían que buscar trabajos menores, tenían que comercializar, tenían que volver casi casi a cuestiones feudales y medievales para poder sobrevivir y eso empezó a generar mucho descontento mundial y finalmente John de Rockefeller se da cuenta que en México hay más petróleo se organiza la revolución mexicana a partir de 1910 cuando se empiezan a acabar las reservas ¿no? a Estados Unidos y la revolución mexicana aunque parezca inverosímil fue la que originó que surgiera la primera guerra mundial y la Primera Guerra Mundial hizo que surgiera la Revolución Rusa y con la Revolución Rusa el liderazgo de, de León Trotsky en 1917 para que este hombre rebelde con una capacidad de liderazgo impresionante mucho mayor que la del mismo Stalin, la de León Trotsky pudiera formar este ejército tan poderoso que finalmente este con este ejército de ruso se ganó la Primera Guerra Mundial y luego se ganó también la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad el Ejército Rojo es el mismo ejército, el ejército de Vladimir Putin es el mismo ejército que fundó León Trotsky desde la Revolución Rusa con este panorama general de lo que sucedió en el siglo XX de lo que sucedió con el petróleo de lo que sucedió con los intereses de la Revolución Industrial de lo que sucedió con México como intermediario y México empezó a se empezó a explotar el petróleo mexicano desde la Revolución Mexicana, Claro que eran industrias extranjeras las que explotaban el petróleo de México, sobre todo inglesas, americanas y holandesas, hasta que Lázaro Cárdenas en 1937 decidió expropiar el petróleo de, de esas compañías extranjeras. Y siempre ha sido el petróleo mexicano el eje central de los conflictos internacionales. Lo digo de una manera de análisis porque finalmente el petróleo de México, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el que al negociarse con Estados Unidos, se pudo lograr que Estados Unidos dejara de depender de petróleo de, de los países árabes y así se pudiera fundar el Estado de Israel en 1948. Es una teoría, claro, muy, muy difícil de entender, pero lo más controversial de esto es por qué si la, guerra, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, por qué Israel se funda hasta 1948. ¿Por qué tres años? Tres años todavía de mandato británico, porque esos tres años fue lo, todo lo que se negoció con México para que el petróleo de México fuera la base, y el de Venezuela, obviamente, y el de otros países de Latinoamérica y de Argentina, inclusive. Por eso, ahorita su presidenta tiene problemas. Pero finalmente se pudo geopolitizar el petróleo de América, de Sudamérica y de México para que manejara la economía mundial se dejara de depender formalmente del, del petróleo de los países árabes, Israel pudiera tener una independencia, entre comillas, sana, pero quién sabe por qué después de la independencia de Israel, Israel empieza a tener conflictos con los países árabes, que es otro tema que por, por ahí lo tengo publicado, pero volviendo al, al eje central del petróleo, al eje central de la Primera Guerra Mundial, al eje central de los intereses económicos de de 100 familias en total porque surge la revolución rusa porque Rusia también como todos los países del mundo comenzaron a industrializarse y los trabajadores comenzaron a dejar de percibir el, el salario que debían de tener, por eso retomaron el, el idealismo de Karl Marx de un socialismo de que todos los trabajadores ganaran lo mismo independientemente de su trabajo o independientemente de su profesionalismo o de su capacidad, que eso claro iba a caer en la catástrofe final, porque el socialismo como el mismo Marx lo dijo, era utópico ¿Y qué pasó? Ya para entrar en tema de, de León Trotsky, de este joven Lev Davidoch Bronstein ucraniano que nació en, en, en comunidades judías de Ucrania, de mucho arraigo, de mucha trascendencia, de mucha cultura judía, incluyendo grandes rabinos incluyendo el Gaon de Vilna y grandes rabinos que, que participaban en la cultura de esa zona de, de Europa Oriental, ya casi Asia, Ucrania y Rusia, donde era prácticamente la cuna del conocimiento judaico, ¿eh? en mucha época de, de, de posrevolucionaria de la Edad Media, o sea, a partir del Renacimiento en Europa, muchísimo del judaísmo importante mundial del renacimiento surgió en, en esta zona de Europa Oriental y en Ucrania con grandes rabinos y gran trascendencia de, de cultura nació León Trotsky nació como Lev Davidovich Bronstein Lev en hebreo significa corazón corazón y nació en el seno de una familia judía, no necesariamente ortodoxa, pero sí de tradición judaica como eran todas las familias de esa comunidad de Ucrania de, de la ciudad donde nació Gerson, que todavía existe, de hecho es una de las ciudades que, que se han invadido bélicamente ahorita con la invasión de Rusia en Ucrania Gerson y cuando Lev Davidovich Bronstein, que después él mismo se llamó Leon Trotsky, como para tener un nombre totalmente ruso y poder participar en la revolución, cuando era niño, su padre intentó inscribirlo a la escuela judía de Ucrania, que era la, la escuela básica de, de, del judaísmo, donde entraban a estudiar todos los judíos de, de la colonia, que, que la escuela se llama Yeshiva. Esto lo oí de fuentes muy, muy fidedignas, ¿eh? Entonces llegó el padre de, de Trotsky, el padre de Davidovich Bronstein, a inscribirlo a la escuela judía, a la yeshiva, para que el niño recibiera la educación judía de rabinos y pudiera estar conviviendo con los demás judíos, pero no tenía dinero para la colegiatura. Entonces no lo aceptaron en la yeshiva, en la escuela judía de Ucrania, y tuvo que irse a una escuela pública y estudiar ahí, donde, claro, fue un buen alumno porque finalmente terminó en la Universidad de Odessa y luego se volvió revolucionario y cambió la historia del mundo. Pero de niño no lo aceptaron en la escuela que su papá quería porque su papá no tenía dinero. Humillaron a su propio padre de de Trotsky y eso le causó esa esa consternación. Yo no le llamaría coraje porque no era un coraje, era una decepción, una impotencia. ¿Qué podía hacer un niño para ayudar a su propio padre? ¿Qué podía hacer el Napoleón Bonaparte del niño cuando humillaron a su padre y lo exiliaron y, y lo corrieron de su puesto en Córcega, igual Trotsky no pudo hacer nada, lo único que pudo hacer a lo mejor fue llorar algunas noches, deprimirse eh, tratar de ayudar a su papá en las noches, decirle papá no te preocupes, yo te voy a ayudar y, y, y de alguna manera pues se sintió tan mal Trotsky que dijo algo tengo que hacer. Su inconsciente comenzó a funcionar. El inconsciente lo sabemos. El inconsciente humano que describió Freud, el, el, el alma, por así decirlo, el alma de, de Trotsky, comenzó a tener tanta decepción por los maestros de la escuela judía que no lo aceptaron y que humillaron a su papá por no tener dinero, que Trotsky comenzó a volverse revolucionario. Terminó la universidad en Ucrania, comenzó a unirse a los partidos políticos de de Rusia, que son los partidos que se llamaban bolcheviques o comunistas, porque finalmente el socialismo de Marx comenzó a transformarse en comunismo, que comunismo era de comunidad, el término de comunismo no es mal, comunismo viene de comunidad, de comunión. Y comenzó a unirse a estos grupos, Trotsky con gran liderazgo, de hecho, Trotsky era el brazo derecho de de Lenin, de Vladimir Lenin, y, y empezó él como gran líder a conformar el ejército rojo, con más de 5 millones de soldados, imagínense el, el ejército para 1910, 1915 antes de que empezara la revolución rusa con un ejército impresionantemente poderoso, a lo mejor en toda la primera guerra mundial lucharon 2 millones de soldados en, 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 en trincheras y solo el ejército de Trotsky tenía 5 millones de soldados con reservas impresionantes porque Rusia es muy grande entonces las reservas que podían tener de las zonas más orientales del país que es lo que hizo después Stalin para dominar Europa en la Segunda Guerra Mundial que todas las reservas de Oriente no las utilizó y, y, y eran reservas del ejército rojo que se mantenían entrenando entrenando, entrenando, entrenando además los soldados rusos tenían muchísima capacidad de sobrevivir al frío lo sabíamos desde el ejército de del Zar en la época de, de Napoleón, cuando Napoleón atacó a Rusia en, en invierno, perdió porque los soldados rusos tenían mucha capacidad de sobrevivir en, en invierno. Se puede ver en las películas de, de la Segunda Guerra Mundial cómo salen con trajes los, los soldados rusos con trajes blancos, protectores de frío y arrasan con los nazis casi casi como como si fueran eh, esas hormigas que salen y acaban con todo el bosque. Y y esto es lo que hizo Trotsky, fundar el Ejército Rojo, claro que con una rebeldía inimaginable, inimaginable. El zar Nicolás II, cuando em empezó a tener falta de dinero, a principios del siglo XX, en 1900, su familia que tenía que vivir en mucha opulencia porque todos los, los Romanov, toda la familia Romanov, que era la trascendencia de todos los zares de Rusia, vivían con muchísimos lujos. Entonces, con la misma revolución industrial que comentó en el programa, esa misma revolución industrial y la falta de empleos empezó a originar crisis económica y quiso hizo el SAR, Nicolás II, de una manera muy, muy cruel, aunque estratégica económicamente, empezó a organizar progroms. Copió un poco a las cruzadas, las cruzadas de, de la Edad Media que eran... Eh, grupos dirigidos por la por la iglesia católica que iban a buscar, se supone que el santo Grial pero en su camino tenían el derecho eclesiástico de acabar con las familias judías para quedarse con sus casas, con sus propiedades, con sus ganados, esas eran, esas eran las cruzadas, las típicas cruzadas que organizó el Papa Urbano y, y el rey Ricardo Corazón de León, y que duraron alrededor de tres siglos, las cruzadas de de, de Inglaterra y de Francia, hacia la tierra santa y en su camino se quedaban con las propiedades de los judíos y tenían el derecho de, de acabar con sus vidas lo mismo retomó el zar Nicolás II y empezó a organizar pogroms de una manera muy cruel seguimos después del corte porque este tema es muy 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 profundo de analizar seguimos después del corte y analizamos esto de los pogroms del zar Nicolás II y cómo esto motivó a a Trotsky a organizar la revolución rusa Seguimos después del corte
1: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién? yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Hola, uh, la, chulada Hola
0: Entonces, a principios del siglo XX, por el año 1905-1910, se le ocurre al zar Nicolás II comenzar a hacer progroms, que los progrons significaban agentes especiales del ejército del zar que iban a colonias judías, los asesinaban y se quedaban, les digo, con sus casas, con sus propiedades, con sus campos, con sus cosechas, con sus ganados, con sus joyas, y empezó así el zar a obtener mucho dinero de estos programas que empezó a realizar y claro que a Trotsky siendo judío pues le dio mucho coraje, ahora sí le dio coraje lo que estaba haciendo el zar y se le ocurrió organizar la revolución rusa, junto con Lenin, empiezan a armar el ejército rojo de una manera impresionante, empiezan a dominar Rusia, toman el poder de Rusia, lo toma Vladimir Lenin con una Estrategia impresionante Un segundo Sí, quería nada más corroborar El nombre, sí, Vladimir Lenin Igual que el actual presidente Vladimir Putin Tocayos Y Lenin toma el poderío en Rusia De alguna manera esto tuvo mucho que ver Porque como Trotsky era judío no le podían dar el derecho de ser el, el dirigente principal de Rusia, aunque el Trotsky era mucho más poderoso que el mismo Lenin, tenía mucho más capacidad de convocatoria, era un líder mucho más impresionante y no le, no le quedó a otra, al gobierno de Rusia que nombrar a Lenin como dirigente. Lenin toma el poder, exilian al zar Nicolás II con toda su familia a una casa fuera de del palacio, se quedan con el palacio de Moscú, se quedan con todo el gobierno de Rusia, Lenin comienza a dirigir Rusia a partir de 1917 y de una manera muy injusta, porque eso no fue justicia, Trotsky decide asesinar al zar y a su familia, de una manera muy cruel, llegan a su casa y los asesinan. Si existe la, la leyenda de que la hija chiquita, Anastasia, se, se escapó, se escapó de esa masacre. Que, que, que organizaron los del ejército rojo, dirigidos por Trotsky, se escapa la niña y se supone que después la encuentran y sigue siendo la zar la de Rusia. Zar es dirigente de Rusia, Zar no es el que dirige las epidemias. Entonces, asesinan al zar Nicolás II con su esposa, con sus hijos, en, en su casa se escapa Anastasia, se supone que esa fue una leyenda pero que tuvo ciertos principios fundamentales, y se queda Lenin de presidente. Y se dan cuenta los bolcheviques y la comunidad rusa que Trotsky no puede dirigir Rusia, a pesar que gracias a él se logró la revolución rusa, a pesar de que él conformó el ejército rojo, de que él era un gran líder, de que todos los rusos lo dirigían a él, se, se dieron cuenta los rusos, que no podía dirigir Trotsky por su judaísmo, por su sangre judía, porque nació como judío, y porque seguía llevando el nombre de Lev Davidovich Bronstein. Entonces deciden que tenían que tener un nombre fuerte, un hombre de acero, un hombre que pudiera dirigirla a Rusia como potencia mundial, y eligen a Stalin, Joseph Stalin, como presidente de Rusia, y que es lo primero que hace Stalin, pues acabar con todos los líderes rusos, que podían estar en contra de él o que podían hacer alguna rebelión contra él o que podían estar en contra de su transformación. Entonces, Stalin decide hacer lo que llamaron purgas, las purgas de Stalin, que era o exiliar a los políticos incómodos o, de plano, encarcelarlos y hacerles juicios condenatorios. No se sabe bien ¿eh? cuántos líderes rusos sufrieron las purgas de, de Stalin pero dicen que hasta 100.000 y uno de ellos fue Trotsky lo que pasa con los rusos es que los rusos tienen mucha trascendencia mucha trascendencia hasta bíblica se, se cree que, que Rusia fue fundada desde la época de, de la Biblia por el hijo de, de Isaac que se llamaba Esab. de hecho Esav fundó el imperio de, de Edom donde ahora es Rusia entonces tenían mucha trascendencia bíblica los rusos, de hecho la, la iglesia rusa es, es muy muy ortodoxa y los rusos tenían un juramento de lealtad entre ellos por eso de alguna manera no podían asesinar a Trotsky porque Trotsky era un gran líder para ellos entonces logran exiliarlo lo exilian de Rusia o sea lo corren literalmente de Rusia y creo que se paró el video pero pues Sí. lo corren de Rusia y a dónde llega Trotsky maravillosamente desde un punto de vista histórico a México, ¿quién lo acepta en México? Pues un líder comunista que era Diego Rivera y vive en su casa, León Trotsky vive en casa de Diego Rivera y el gran problema de Trotsky fue que empieza a seducir a su esposa Frida Kahlo, porque Frida Kahlo de alguna manera tenía sangre judía porque su papá era judío, Guillermo Kahlo y empiezan a tener mucha relación porque finalmente eran del Partido Comunista. El propio Diego Rivera era comunista. Él pintaba inclusive a, a Marx en sus retratos, en sus murales. Y hubo muy buena relación en México gracias al Partido Comunista, al que pertenecía Diego Rivera y el papá de, de Frida Kahlo. Entonces llega Trotsky a México y obviamente las purgas de Stalin no lo podían perseguir hasta México porque había un juramento de lealtad, entonces un ruso no podía matar a Stalin eso era definitivamente y aquí lo utilizan de una manera muy controversial usa un pintor que no era tan famoso como Diego Rivera pero que podía tener cierta trascendencia al asesinar a Trotsky que era David Alfaro Siqueiros y David Alfaro Siqueiros llegó a la casa de Trotsky y disparó con una ametralladora con otros como gangsters mexicanos pero Trotsky, como era, era soldado, era líder militar, era el estratega militar, se escondió abajo de una mesa y no le tocó ningún disparo. Por ahí el, el nieto de Trotsky dio alguna vez una, un programa, una entrevista muy, muy interesante, porque él estaba, el nieto de Trotsky, en un programa de, de Clio, de estos programas culturales fascinantes que, que hacen los de Clio, entrevistaron al nieto de Trotsky y él estaba cuando llegó a David Alfaro Siqueiros con ametralladoras a disparar dicen que hasta el, toda la pared se llenó pero Trotsky se escondió abajo de la mesa y no, nada más lo, lo hirieron pero quedó bien Trotsky y claro que tenían que asesinar a Trotsky porque ya era un líder que seguía siendo muy influyente desde México porque todos sabemos que México siempre ha sido influyente en todas las etapas del mundo y en todas las situaciones mundiales siempre México ha sido muy, muy influyente desde desde la colonia, claro entonces llega los mismos ingleses que se querían aliar con Stalin el mismo Winston Churchill y contratan a un español que era un poco novato que se apellidaba Mercader que, que lo hicieron trabajar en la casa de Churchill como jardinero y era muy buena persona y finalmente Mercader fue el que logra asesinar a Trotsky, que, que es muy interesante la historia de del asesinato de Trotsky, porque no lo alcanzó a matar, pero llegó la Cruz Verde y finalmente falleció Trotsky. El, 10, el 21 de agosto de 1940 falleció Trotsky en México, y claro, quitando al gran líder bolchevique, perdón, quitando del mapa al gran ideólogo que fundó al Ejército Rojo, ya podía Rusia hacer a sus anchas. Entonces, ¿quién sedujo a Rusia? Churchill, Winston Churchill. Rusia ya se había aliado con, con Hitler, ¿eh? Rusia ya era aliado de Alemania con un tratado, no recuerdo cómo se llama, pero uno de los nombres era Molotov, el que hizo las bombas Molotov. Y había un tratado de, de, de alianza entre Rusia y Alemania. De hecho, Rusia permitió que Alemania empezara a conquistar sus territorios en la Operación Barbarroja, que se llamó, haciendo alusión a Barbarroja, que era eh, un pirata muy famoso alemán. Entonces la Operación Barbarroja, que consistía en que grupos de alemanas iban invadiendo ciudades rusas hacia el oeste, y en su camino iban asesinando a los a, los, a las comunidades judías. Estos grupos se llamaban Instangruppen, Instangruppen no como se diga en alemán, no sé. Lo único que sé decir en alemán bien es no, se dice nay. Y dicen que asesinaron a más de un millón de personas, incluyendo a los judíos de varillar en, en Rusia, en, en Ucrania, perdón, la, las ciudades de Trotsky. Pero claro, asesinan a Trotsky y Rusia, si se hubiera aliado con Alemania, pues el mundo se hubiera acabado. Mientras <coughs> Rusia y Hitler pues hubieran acabado al mundo, pero muy interesante, surge un hombre súper carismático, un hombre súper convincente, un hombre con mucha capacidad de liderazgo, quizá la misma que Trotsky, que se llamaba Winston Churchill, y le habla a Stalin, "No llevamos a liarnos porque Hitler no está haciendo las cosas bien, no te conviene llevarte con él mejor, tú y yo las chocamos y nos llevamos bien, y decide Churchill viajar a Moscú el 16 de agosto de 1942 es padrísimo, hay un video que se llama Mr. Churchill in Moscow, in Moscow como se dice en, en inglés, vale la pena buscarlo en, en YouTube Mr. Churchill in Moscow, Sal, llega el avión se levanta, la, la parece un avión como de carga sale Winston Churchill, voltea a ver se fuma su puro, en la noche del 17 de agosto, en la noche del 17 de agosto cena con, con Stalin dicen que se emborracharon Churchill era una persona con muchísima capacidad. ¿eh? Podía tomarse una botella entera de whisky y no sentir nada. Tomaba whisky, brandy. Yo siempre lo he dicho, si Churchill hubiera conocido el tequila, hubiera sido adicto al tequila más que al, al whisky o al brandy o al coñac. Entonces, se emborrachan, se hacen muy amigos. Churchill y Stalin y le convence. Mejor vamos a aliarnos tú y yo para que Hitler no no domine al mundo, nos conviene Stalin, además tú eres bueno, tú eres alto, tú tienes bigote, te conviene aliarte conmigo, hasta si, si te haces bueno, le vas a poder llamar a una ciudad rusa como tú y le llamó a Stalingrado Stalingrado, que había una ciudad de Lenin que era Leningrado y Stalin fundó su ciudad, Stalingrado donde increíblemente fue donde detuvieron a los nazis en Stalingrado cuando atacaron los nazis, hay una película de un francotirador muy interesante historia real de un francotirador en Stalingrado, que gracias a él se ganó la guerra, era un solo francotirador porque empezaba a asesinar desde lejos a los líderes nazis creo que se llama algo del enemigo no me acuerdo es una película interesantísima el francotirador de Stalingrado y en la misma ciudad que le llamó Stalin fue donde se detuvieron a los nazis y así fue como Churchill logra aliarse con Stalin. Es muy interesante, porque Stalin siempre le decía, Mr. Churchill, siempre le habló de usted, siempre fue muy decente con él, le tenía muchísimo respeto Stalin a Winston Churchill. Lo veía como el hombre mesiánico que podía salvar a la humanidad, Winston Churchill. Y claro, después se aliaron con Estados Unidos y fue la, los, la gran alianza que salvó al mundo. Estados Unidos, Rusia y e Inglaterra, y claro, México México fue, fue parte de la alianza ¿eh? de los aliados, de alguna manera y por eso enviaron el Escuadrón 201 pero es increíble que en la segunda guerra mundial que no fue hace mucho Rusia y Estados Unidos eran aliados junto con Inglaterra, claro, todo gracias a, a Churchill, que logró la alianza y también Churchill logró que Estados Unidos vuelva a tener amistad con Inglaterra ¿eh? porque como que Estados Unidos e Inglaterra no se llevaban bien desde la independencia entonces a partir de Churchill se empezaron a llevar otra vez bien Estados Unidos e Inglaterra, también que hasta los Beatles iban a dar conciertos a, a Estados Unidos de una manera muy muy interesante y se aliaron y así acabaron con Hitler pero finalmente el que acabó con Hitler fue el ejército rojo que fundó León Trotsky que León Trotsky tenía tanto coraje porque a su papá lo humillaron porque no tenía dinero porque a su papá lo humillaron porque no lo aceptaron en la escuela judía de Operania entonces Trotsky tuvo tanto coraje que funda el Ejército Rojo, funda, forma toda una revolución en contra del zar, que el zar era un, un genocida de judíos, terminan asesinando al zar Nicolás II, terminan con toda la monarquía zarista de Rusia, Rusia se convierte en socialista, se construye el muro de Berlín, toda Europa Oriental se convierte en socialista, todo también estuvo en la mente de Churchill. Y finalmente Trotsky logró, su cometido de hacer una revolución del tamaño de la revolución francesa, una guerra mucho más catastrófica que la revolución francesa y todo igual que Napoleón igual que Napoleón Bonaparte, cuando humillaron a su padre se le ocurre hacer la revolución francesa igual a Trotsky cuando humillan a su padre se le ocurre hacer la revolución rusa consecutivamente la segunda guerra mundial porque claro que tuvo que ver la Primera Guerra Mundial, con la derrota supuesta de Alemania, la imposición del Tratado de Versalles, la Portugalía Económica de Estados Unidos y la bancarrota de, de, de Alemania para que surgiera un líder que recuperara la economía que se llamó Hitler. Por eso les digo que Hitler nada más fue intermediario. Hitler nada más fue intermediario en esa lucha mental de Trotsky por dominar al mundo como Rusia y de que no iba a poder dominar al, al mundo porque a Trotsky lo asesinan en 1940, entonces desaparece del mapa, y lo que logra Churchill es dejar que Rusia domine el mundo de su lado, que se vuelva socialista durante 40 años, y que el otro lado del mundo, todo dividido con el muro de Berlín, si sí lo dominara Estados Unidos e Inglaterra. De alguna manera, y un poquito Francia, un poquito Francia le dieron su chance por, por Charles de Gaulle, que fue un gran hombre un gran hombre mientras fue la Segunda Guerra Mundial, porque después como que, que se, se le subió el poder e incluso trataron de, de asesinarlo a Charles de Gaulle cuando tuvo problemas con Argelia, a una película, la, la Noche del Chacal. Y esta es la historia, esta es la historia de la Segunda Guerra Mundial que quería explicar en este programa de una manera muy general, de una manera muy entendible, de una manera... Les digo que todo empieza en Rusia, todo empieza por, el, por la falta de empleos, todo empieza por tratar de organizar un sistema que se llama socialista, basado en Karl Marx, todo empieza por la situación económica. Y finalmente surge un líder que tenía mucho resentimiento, que se llamó León Trotsky, funda un ejército súper poderoso, el Ejército Rojo, y el Ejército Rojo es el que finalmente culmina... La Segunda Guerra Mundial y es hasta ahora uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Quizás después del de, del de Israel, el ejército más poderoso del mundo, quizás después es el ruso y el americano, claro, claro, el ejército americano. Claro, nadie va a superar al ejército de Israel porque Israel necesita un ejército de defensa para sobrevivir por toda la eternidad. Todo mundo lo sabe. Y. Y después, claro, Estados Unidos y Rusia pues tienen que tener el poderío militar para poder establecerse en el mundo y mantener un estado de guerra sin ser guerra y llamarle, como le llamó Churchill, guerra fría. Aunque ya no está tan fría con esto nuevo de Ucrania, pero habría que, que analizar los que siguen este programa qué tanto tuvo que ver esa época de Ucrania y Rusia para que ahora nuevamente se estén peleando. Sabemos que Stalin, Stalin tenía mucho coraje con Rusia, generó una hambruna en 1932 donde murieron aproximadamente 5 millones de personas consecutivamente por esa hambruna que, que organizó el mismo Stalin. Y, y claro que consecutivamente después de esa hambruna sube Hitler al poder en Alemania un año después y se, se consolida la Segunda Guerra Mundial y Trotsky manejándola en su tablero de ajedrez desde la casa de Diego Rivera en México y seduciendo a Frida Kahlo. Y siendo judío. Y dicen ¿eh? que cuando murió Trotsky pidió que tuviera reconocimiento judío su 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 sepelio, que tuviera rezos judíos después de morir. Porque finalmente él vivió como judío, fue educado por judíos si, imagínense, si Trotsky hubiera entrado a la yeshiva a lo mejor se hubiera hecho rabino y jamás hubiera hecho ni el ejército rojo, ni la revolución rusa ni la segunda guerra mundial y hubiera sido un rabino que hubiera escrito anécdotas de Talmud igual que Napoleón Bonaparte si no hubieran humillado a su padre, a lo mejor Napoleón Bonaparte hubiera sido artista en, en Córcega, igual que Hitler, si hubiera sido pintor, hubiera hecho pinturas en Austria y no hubiera hecho toda la Segunda Guerra Mundial, pero todo esto lo dirige el destino, no lo dirigen los líderes ni lo dirigen ellos mismos, esto lo dirige el destino. Y espero que este programa si yo, haya sido de interés sobre este comentario, de la vida de Trotsky, que no fue aceptado en la escuela judía de, de Ucrania y que humillaron a su propio padre. Espero que haya sido de interés. Yo lo les digo, yo lo escuché en una clase de, de fuentes muy fidedignas y, y parece que todo coincide. Todo coincide con la historia y todo coincide con lo que ocurrió y todo coincide con el destino y con lo que, con lo que pasó el siglo pasado con el mundo, con Europa y con el Ejército Rojo. Nos vemos el próximo lunes, creo que sí, sí habría programa, aunque empiece el año 2023, en las notas que no se notan, y el próximo martes en historia en general, con un tema también igual de, de interesante y de apasionante para muchos, como este de la, de la Segunda Guerra Mundial. No sé si queden unos minutos más, comentar... Hace mucho calor increíble. Todo Estados Unidos está haciendo un y acá en México estamos en, en Acapulco con un calor impresionante. Nada más que vean ¿no? los seguidores de este programa Acapulco, el calor que hace. Uf. Porque estamos a 30 grados centígrados. Es increíble el mundo, ¿eh? A la vuelta en Florida, congelándose. Un poco más arriba, nevando. En Chihuahua, nevando. Y aquí en Acapulco, un clima impresionante. Ojalá Acapulco ya renazca como el puerto más famoso y más importante del mundo. Porque Acapulco se lo merece. Acapulco, donde Plácido Domingo viene mucho. Plácido Domingo es quizá la joya más grande que tenemos en México. Yo lo admiro muchísimo. Yo lo admiro muchísimo. Es un gran nombre que cambió la historia de... Él de México con su voz pues muchas gracias espero que haya sido de interés este programa de la segunda guerra mundial entender a León Trotsky, estudiarlo, un hombre impresionante un hombre con muchísima capacidad de liderazgo un hombre a lo mejor maníaco, depresivo, igual que Churchill, igual que Hitler, que es esa gente que tenía muchísima capacidad de expresividad ¿Cómo se puede decir megalómana, desde un punto de vista médico, pero que finalmente cambiaron a la humanidad con sus con sus megalomanías igual que, que Newton, se sabe que Isaac Newton también tenía megalomanías, claro que la megalomanía de Trotsky fue, ¿eh? voy a dominar al mundo, y cómo va a dominar al mundo con un ejército muy poderoso del calibre del ejército egipcio o del calibre de las falanges romanas Así fue el Ejército Rojo, un, un ejército implacable. Vean, vean las películas de la Segunda Guerra Mundial cuando el Ejército Rojo empieza a arrasar todo el territorio nazi. Los nazis huían, huían. Al principio no, al principio, claro, llegaban los nazis y los aplazaban como, como cuando empezaban a invadir Leningrado. Cuando invadieron el Leningrado fue catastrófico para los rusos. Eh, bombardearon. Claro que fue muy increíble porque se congeló un lago, entonces como por el lago congelado pudieron llevar víveres a Leningrado. Pero cuando los nazis empezaron a invadir Rusia, terrible. Pero cuando los rusos, el ejército de Trotsky comenzó a decir hasta aquí llegaron los nazis, los arrasaron. Igual como se cerró el Mar Rojo sobre los, los egipcios. Qué interesante, ¿no? El Mar Rojo y el ejército rojo. Nos vemos el próximo lunes en el programa de, de las notas y el próximo martes en Historia en General. Muchas gracias. más de Historia en General. Te Esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.